0: Eh, en el mes de noviembre estamos en plena cosecha o zafra de arroz. El arroz estaba saliendo de Panamá Este y Darien y también estaba saliendo algo de Chiriquí. Nosotros a través de la Codeco y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hacemos evaluaciones periódicas del inventario de arroz y hasta el momento se mantienen las expectativas que tenía esa cosecha en, es, es innegable que eh, los cierres injustificados que se dieron en noviembre afectaron la seguridad alimentaria del país, porque muchos productores, sobre todo en el área de Bocas del Toro y de Chiriquí, no podían llegar a sus fincas en las fa, faenas propias de producción. Y bueno, la escasez que se dio también, por ejemplo, en combustible, afectó la cosecha de arroz en el área de Chiriquí, en el área particularmente del oriente y de Alange. Eso lo estamos evaluando y al final, como sabes, hay un ente donde están los productores, donde están los comerciantes, los que venden insumos y el sector público, y por supuesto que los consumidores, que es la cadena agroalimentaria del arroz, que es el, el ente idóneo para analizar la cosecha y ver las posibles acciones que hayan que tomarse a futuro. ¿Cuándo Por...
1: sabremos eso? Realmente si estamos ahorita en cosecha, eh, te, 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 si tendremos o no tendremos que importar, ¿será menos o más? ¿Cuándo pudiéramos ahora mismo, conocerlo?
0: Ahora mismo estamos terminando la codeco de hacer el inventario, así que muy pronto se va a tener conocimiento de si hace falta o no, y, y cuánto haría falta importar de arroz, es una decisión soberana de la cadena agroalimentaria del arroz y además debe tomarse unánimemente. Eh, sin embargo, muy pronto lo tenemos. Ya está saliendo el último arroz de la cosecha de este año, así que yo esperaría que los próximos días tenemos noticias sobre eso.
1: Antes que finalice este año, esa información la debemos conocer.
0: Es correcto, el inventario se está ejecutando desde la semana pasada. Ahora,
1: tomate, pepino, lechuga, repollo, el ají rubros que el panameño utiliza a diario para poder cocinar, ya gracias a Dios yo que todas los, los, las semanas estoy en el supermercado, me he dado cuenta de cómo ha ido bajando precisamente el tomate y demás este rubro de productos eh, vamos a tener escasez para el primer trimestre del otro año, entendiendo, señor Roñoni, que se perdió mucha producción, pero que también no, no pudo revisarse eh, supervisar Sembrar para luego cosechar. ¿Cómo vamos a estar con estos otros productos?
0: Bueno, el, el secuestro que tuvo la provincia de Chiriquí Boca del Toro definitivamente que afectó el ciclo productivo de, de esta hortaliza, de estos productos. Nosotros también tenemos una cadena que por rubro va analizando el comportamiento en la siembra y posterior cosecha hasta el momento no hay justificación para eh, pagar más de la cuenta por los precios de estos productos porque están llegando a Merca Panamá y a los distintos mercados en, en medio de la crisis. Eh, se voló, es decir, muchos productos vinieron de Chiriquí por aire y también por mar. Así que la empresa privada y los productores, como siempre, buscaron alternativas. En este caso, por supuesto que más costosa es que traerlos por tierra y a su vez también están recibiendo los insumos para seguir produciendo y manteniendo sus cultivos. Esto hay que verlo, pero hasta el momento los reportes que tenemos es que se está recibiendo la cantidad esperada por el mercado en esta época del
2: año. Señor Rononi, yo le iba a preguntar por el tema del arroz, ya que el año pasado y a principio de este año hubo un problema con la falta en los supermercados o la venta abrupta de arroz especial. Y hubo una investigación en su momento porque algunos vendían el arroz de primera como arroz especial. El consumidor iba a un supermercado a buscar un arroz de primera y no se encontraba. ¿Cuál es el escenario actual? ¿Hay suficiente arroz de primera? ¿Hay suficiente arroz especial? ¿Y qué determinaron estas investigaciones?
0: Bueno, en primer lugar debo decir que lo que califica el arroz como especial o de primera es la cantidad de granos quebrados que tiene el mismo. La Codeco ha estado analizando a través de muestras si el arroz que se vende como especial realmente tiene solo el 5% de los granos quebrados o si debería calificarse como de primera. Entiendo que hay eh, algunas investigaciones y no me gustaría entrar en eso, además no es mi materia, pero puedo hablar de arroz de primera, que es el arroz que tiene el control de precios. El arroz de primera es el que vende el Instituto de Mercado Agropecuario y nosotros estamos vendiendo casi un millón de libras de arroz de primera por semana. Y no solo esto, sino que Lima vende el arroz en 25 centavos la libra, lo cual está... Eh, 40 por debajo del precio regulado. Esto ha ayudado mucho, por eso han visto que nosotros hemos salido a hacer una gran cantidad de ferias a nivel nacional, donde el producto estrella es el arroz de primera precisamente. Considero que debemos esperar a que ACODECO termine de hacer sus investigaciones para determinar si hay o no irregularidades en cuanto a la clasificación del arroz. Es el mismo arroz, solo que uno... El especial tiene menos granos quebrados que el de primera, que es el arroz que está regulado y vendemos nosotros en Oiga, Lima.
2: Y un millón de libras de arroz es, es mucho, eso evidencia que el panameño consume demasiado arroz. ¿Cuánto se la adeuda hasta la fecha a los arroceros?
0: Bueno, nosotros tenemos una relación en Lima con los, eh, con los molinos. La relación que tiene Lima y que actualmente estamos esperando un, una partida extraordinaria para poder cancelar algunos compromisos que tenemos con Molino. Quizás lo que usted se refiere es el, la compensación que reciben los productores de arroz. Lo que ha dicho el ministro Valderrama es que paguemos cuanto antes... La, la cosecha del 2023 para que la, los productores de arroz que son inversionistas puedan contar con los fondos en los primeros meses del año que pronto se inaugura para poder sembrando para poder seguir sembrando perdón arroz en Panamá el arroz es el producto número uno el grano que más se consume y debemos garantizar la producción y también estar analizando como lo, lo está haciendo la cadena de agroalimentaria y ver si hace falta o no aprobar una importación de arroz en el futuro próximo.
1: Señor Roñón, ¿y ¿ustedes manejan a, a, alguna lista de productos que realmente pudieran estar en el primer trimestre al menos o cuatrimestre del 2024, eh, eh, de productos que pueden escasear uno, o de productos que quizás. Por, por esta escasez, pudiéramos ver aumento de precios en ellos. Eh, eh, y lo importante que es, y esa pregunta la llevo a esta otra reflexión, eh, que los hogares panameños ya eh, empecemos a trabajar en huertos en, en nuestras casas. no Y sé que dentro del MIDA hay un programa específico para, para esto, para apoyar a quien le interesa tener un huertecito allá atrás en su casa. Hemos visto esta tendencia después de de pandemia, y se lo pregunto porque fue un caos estar sin plátano para hacer tajada durante los 40 días, porque cada plátano te costaba hasta un dólar. Fue un caos el no tener el tomate perita para guisar porotos, carnes y pollo. Eh, y también fue un caos para muchos el no eh, comer eh, lechuga, repollo y tomate de ensalada. Precisamente las personas... Eh, que tienen eh, una dieta alimenticia por temas de salud. De hecho, hasta los hospitales se vieron afectados con la alimentación que se le daba a los pacientes. Eh, eh, ¿Podemos revivir un momento como ese producto de esos, de esos cierres eh, tan fuertes que vivimos hace un par de semanas? Y el tema de los huertos.
0: Sí, el, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de Desarrollo Rural, tiene un programa de huertos familiares es la agricultura familiar también por ejemplo en las escuelas y en las comunidades se ha estado apoyando de hecho en la comarca hay varios huertos que se han adelantado por eh, comunidades para poder tener producción para el consumo propio y si hay excedentes poder venderlo en cuanto al, al tema de, de la oferta en este momento no hay ninguna justificación para aumentar los precios eso es importante señalarlo. Hay rubros como el de la leche que se vio afectado por estos cierres injustificados que se dieron. Muchos productores de leche, sobre todo los grados C, productores pequeños, no pudieron seguir ordeñando sus vacas, tuvieron que secarlas, esto es decir, sacarlas del ciclo productivo y eso va a definitivamente que a impactar. En este momento. Estamos recibiendo información de las asociaciones de productores para ver hasta dónde llegó el impacto de los cierres de noviembre, repito, injustificados y sobre todo que golpearon a los pequeños productores. ¿Esa
1: información cuándo se tendría? Creo que sería valioso antes que finalice el año entender cuánto fue el impacto y las consecuencias que vamos a tener los parameños, porque al final todos nos vamos a afectar, eh, señor Roñón, con con las decisiones que obviamente ahora vamos a tener que asumir por lo que pasó.
0: Bueno, nosotros estamos ya, tenemos alguna información, hay rubros que son más, que digamos que están un poco más organizados y, y con mayores agrupaciones o cooperativas que otros. Así que en base a eso el ministro Valderrama, por instrucciones del presidente Cortizo, está viendo un paquete de apoyo, por ejemplo. Los bancos del Estado también están flexibilizando los términos y condiciones de los préstamos porque sabemos que si alguien tiene una letra y no pudo vender leche o no pudo vender el tomate que estaba esperando, hay que dar esa flexibilidad. Nosotros tuvimos una reunión importante con Caja de Ahorros, BDA y también Banco Nacional de Panamá. Es un ámbito, digamos que en, en distintas aristas que se están... Eh, revisando, sobre todo para ver aquellos rubros que fueron más golpeados por estos cierres injustificados de las carreteras y sobre todo, como mencionamos hace un rato, que muchos productores no pudieron llegar por un tiempo prolongado a sus fincas. Esa esto...
1: flexibilidad de pagos, eh, me quedo con eso, eh, eh, señor Roñoni, porque definitivamente que mucha gente, no solo los productores, también los pequeños, medianos, empresarios que no pudieron abrir sus negocios, que igual tuvieron que hacerle frente al alquiler a pago de, de todos los servicios planilla y demás Est, esta medida cuando se pudiera conocer de esa flexibilización eh, quizás en, en, en acuerdos de pago precisamente en esos casos específicos
0: bueno por ejemplo el, el daño que se le causó al sector turismo en tierras altas y en Boquete es evidente se dieron muchas cancelaciones y debo decir que ya los bancos los están ejecutando no es una medida de aplicación general, sino que están viendo, por ejemplo, si Carlos Roñoni es productor de leche y no pudo pagar un par de letras en ese momento, entonces el banco me está dando esa flexibilidad a mí. No es una aplicación general porque los bancos deben cuidar sus carteras y lo que nos han dicho, tanto el BDA como la Caja de Ahorros, como el Banco Nacional de Panamá, que es el que tiene la cartera más grande del sector agropecuario del país, es que ellos están evaluando y analizando caso por caso, dando la flexibilidad que requieren sus clientes.
2: Señor Roñón, y a pocos días de finalizar el año 2023, el Consejo de Gabinete aprobó el nuevo presupuesto general eh, del Estado y me gustaría conocer cómo se mantiene el presupuesto para... El, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, si se mantiene igual al del año 2023, si sufrió algún recorte, ¿cuáles son las proyecciones?
0: Bueno, nosotros tenemos un, un <coughs> presupuesto recomendado de inversión de aproximadamente 80 millones de Balboas. Esa inversión tiene que ver directamente con lo que venimos hablando, con la compra de arroz a los Molinos Nacionales, con el establecimiento de las ferias también. Tenemos proyectado, y así nos lo ha aprobado el Ministerio de Economía y Finanzas, la apertura de agrotiendas adicionales. En este momento estamos trabajando en la apertura de una agrotienda en Bugaba, en Chiriquí, en el Mercado Municipal, y también estamos en Arraiján. Lo que queremos es dejar establecimientos que funcionan de lunes a viernes con los productos de Lima. Y aprovecho que estoy con ustedes para anunciar que el consejo directivo del IMA aprobó una rebaja en otros productos. Nosotros vendemos con mucho éxito el arroz, uh -huh. pero por ejemplo, y les menciono tres productos nacionales que estamos, eh, vamos a empezar a vender a partir de esta semana a precio rebajado, por ejemplo, la libra de macarrón lo vamos a vender en 25 centavos la libra. ¿Y
1: antes cuánto se vendía?
0: Antes la estamos vendiendo en 70 centavos. ¿De 70 a 25? A 25 centavos. Es, es, son todos productos de excelente calidad. Por ejemplo, el litro de aceite, aceite nacional, producto de la palma aceitera, que se siembra sobre todo en Bocas del Toro y en Chiriquí, lo vamos a vender en un Balboa. Antes, ¿Y antes? Antes lo estamos vendiendo en unos 50. Ok. Así que lo que estamos es buscando hacer más accesible. Otros productos que son parte de la canasta básica, el atún también lo vamos a vender en 30 centavos la, la, la latita, eh, la sal en 15 centavos y bueno, así los productos que vamos teniendo, lo que queremos es ponerlos a disposición del público, tanto de la agrotienda como de las ferias y también de las agrodistribuidoras que son... Los, los establecimientos que tenemos nueve al por que eh, venden al por mayor en la Comarca.
1: ¿Estos precios ya están hoy en día? O sea, si la gente va a las agroferias o a estos puntos, ¿va a encontrar estos precios o es, a partir de cuándo? No,
0: esos precios lo, nos los aprobaron la semana pasada y ya los tenemos. Hoy tenemos, por ejemplo, dos ferias. Tenemos una en El Bongo en... En el distrito de Bugaba, en Chiriquí, uh -huh. y también tenemos una en la laguna de la San Carlos. Así que ¿Y aquí ya... en
1: la ciudad capital, señor Roñoni?
0: Bueno, tenemos las tiendas acá, okay. tenemos en Pacora, tenemos tiendas también en Plaza de las Américas, en Santa Librada. Y
1: ahí ya están estos precios.
0: Ya están los precios para poder seguir promocionando productos de la canasta básica a precios accesibles. Son precios subsidiados. Para los panameños y panameñas que más lo necesitan. Hay
1: jamón en estas tiendas, en estos puntos, en este momento, de venta.
0: Ahora mismo no tenemos jamón. hay nah,
1: nah. Y todo el jamón este de todos los productores que sé que ya estaba en los comercios antes de la decisión se ha logrado vender. Sabe que cuando voy al super yo veo las neveras llenas de jamón. Pero bueno. no sé si es que se acaba y vuelve bueno, y ponen.
0: Bueno, los reportes que tenemos es que la industria ha podido colocar eh, el jamón que tenían destinado para la Navidad Solidaria a través de los supermercados, inclusive muchas barroterías están comprando, es una época donde se mueve este producto, nosotros sí tenemos planos de vender proteína, probablemente pollo y algunos productos cárnicos de cerdo eh, a partir del próximo año, pero en este momento estamos limitados o concentrados, mejor dicho, en los productos secos que tradicionalmente Lima ha vendido.
2: Sí, recientemente circuló un video en redes sociales y lo subió un candidato de elección popular del Partido Revolucionario Democrático con una bolsa de alimentos y él decía que el que cantaba en su momento, el que no brinca, no es PRD, no le tocaba. Entonces... Eh, algunos ciudadanos se preguntaban si esas bolsas de comida eran entregadas por el Lima o por el gobierno nacional. Y ya que usted está presente aquí, nos gustaría conocer su opinión. Si, eh, si el Lima eh, respalda esta entrega de alimentos o es algo que los candidatos mismos eh, compran para entregarlos en sus circuitos.
0: Muchas gracias por la pregunta. Nosotros desde el mes de octubre, finales cuando se ocasionan los primeros cierres, dejamos de producir bolsa solidaria. De hecho, el Lima va a sacar una bolsa que vamos a vender más adelante a precios muy cómodos, pero eh, eh, lo que estén dando candidatos no es producto de eh, la fábrica que teníamos el centro de convenciones Atlapa, pues ya no se producen bolsas solidarias.
2: Las proyecciones de las bolsas eh, solidarias para el primer trimestre del próximo año tomando en cuenta que el imo usted mencionó una inversión de 80 millones de dólares para la próxima vigencia fiscal, pero si nos vamos a la ley sería de 40 millones de dólares en vista de que deben ejecutar el 50%.
0: Nosotros estamos concentrados en los productos que vendemos. La Bolsa Solidaria no está dentro del presupuesto, siento que la Bolsa cumplió su cometido, eh, alivió esta situación tan difícil por varios años y ahora lo que vamos es a vender, como les mencionaba, a precios accesibles, precios subsidiados, pero al final del día hemos notado que a través de las feria, de las tiendas y la agrodistribuidora, tenemos un impacto positivo, sobre todo en eh, una canasta básica familiar más económica para los que más la necesitan.
1: Hay proyectos eh, incluidos dentro del 2024, eh, señor Roñoni, de poder contar con más puntos de venta, porque obviamente cuando usted dice que, la, que el macarrón va a estar a 25 centavos, ¿es el paquetito, eso tiene una libra o es media libra o cómo es la cosa? Es una libra. Es una libra de, de macarrón a 25 centavos, que el aceite, el litro le va a costar un dólar, que el atún le va a costar 30 centavos la lata, que cuando usted va a un supermercado, por lo general, dependiendo del atún, el más barato le puede estar costando un dólar probablemente y que la sale va a costar 15 centavos, y el arroz que todo el mundo lo anda correteando, usted ve por eso las filas que se hacen para la compra, pero, pero no están tan cerca todas estas ferias, no sé si dentro del presupuesto del 2024 eh, pudiéramos tener puntos más cercanos a, a la población para que todo el mundo pueda tener acceso al tema de la comida, entendiendo que el 2024 va a tener muchísimos retos eh, en materia económica, y todo el mundo lo que va a buscar es ahorro,
0: Sí, bueno, por eso el concepto de la agrotienda es el que estamos impulsando. Hasta el momento tenemos 10 funcionando. Estamos pensando abrir en Merca Chorrera, que pronto se va a dar esa inauguración y nosotros vamos a estar presentes. Como les mencionaba, en Arraiján, estamos, hace poco abrimos en Pacora y ha sido exitosa. Lo otro es que estamos aprovechando las instalaciones del instituto para poner las tiendas. Todo, todo el desarrollo o el crecimiento de la tienda o de la feria tiene que ver con el inventario de arroz que tengamos nosotros, que es el que define sí. nuestros movimientos. Estamos buscando otro punto también en San Miguelito y en Colón para que haya establecimientos permanentes, no tantos como quisiéramos, pero al menos queremos Dejar la trocha abierta para que estos establecimientos que funcionan como comercios de lunes a viernes puedan ser eh, visitados por quienes buscan estos excelentes precios que estamos ofreciendo.
2: Recientemente Lima pagó a los productores de cebolla más de 2.4 millones de dólares. Esto equivale a 45 mil quintales de bulto. ¿Estos eh, quintales son suficientes para los próximos meses o tienen ya programado cuándo será el próximo pago para los cebolleros?
0: No, bueno, ya nosotros cancelamos los compromisos, creo que queda por temas de papeleo, eh, una asociación pendiente. Nosotros tenemos los recursos. Esa fue la zafra de, que arrancó más o menos en... Marzo, abril, mayo y hasta junio de este año, ya cancelamos esos compromisos y, y realmente era un excedente que se estaba dando, porque la cebolla se vende muy bien localmente.
2: ¿No es, necesaria, no es necesario actualmente importar cebolla como se dio en los últimos años desde, desde Holanda?
0: Ojo, no, bueno, de Holanda no se, no se importa cebolla hace cuatro años y yo no veo importaciones en el futuro próximo, porque Holanda tiene, tiene un tema eh, fitosanitario que pone en riesgo la producción de cebolla nacional sin embargo, la cadena agroalimentaria de la cebolla responsablemente donde repito, están los productores están los importadores están los que venden insumos han aprobado importaciones para poder compensar la producción nacional eso todos los meses se revisa y hasta ahora se ha, de, y desde hace cuatro años, el ministro Alderrama personalmente dirige esa reunión, no la dirige, pero participa porque la cadena tiene un presidente y ahí se toman las decisiones si hay que importar 15 mil, 20 mil quintales de cebolla. Eso va a seguir funcionando así y nosotros esperamos a que la próxima administración siga regulando la importación a través de las cadenas agroalimentarias, con lo cual se evita las famosas autopistas de importaciones que se daban anteriormente. Es un mecanismo que establece la ley y que debe seguir funcionando adecuadamente como hasta ahora lo ha hecho.
1: Mire, y yo esta entrevista la cierro porque no sabemos qué es lo que va a pasar con los productos si usted tiene un pedacito de tierra, averigüe cómo es la cosa del huerto en su casa. Ahí que le den las semillas y también ese asesoramiento de cómo porque uno siembra una mata y ahí se muere, el señor Roñón, y entonces eso tiene su proceso. Y, y las próximas guerras en el mundo serán por comida y serán por agua. Así que hacia ese camino básicamente debemos enfrentarnos todos los ciudadanos del mundo, del planeta entero. Señor Roñón, y que le vaya bien. Ojalá que todos los jamoncitos y todas esas cosas se vendan de los productores de cerdo porque de verdad que bueno, ahí están ahora los comercios lo compraron y al final lo que, aunque eso no se no se daña, ¿no? Si sí queda no, congelado. Eso, eso tiene
0: una vida útil hasta de dos años.
1: Ah, oh, wow.